1: mein Sportpodcast.de Die Snooker WM ist in die entscheidende Phase eingetreten. Das One-Table-Setup ist erreicht und alles, was damit zusammenhängt. Wir haben nur noch drei Matches vor uns, die Halbfinals, die hoffentlich wieder genauso toll werden wie in den letzten Jahren. Und dann noch das große Finale und auch nur noch drei Schiedsrichter, die vor Ort sind, die sich glaube Bodilova, Marcel Eckert und Olivier Mate. Und auch nur noch vier Spieler, über die wir reden müssen, hier bei Total Clemens auf meinsportpodcast.de. Und dazu begrüße ich euch heute und bei mir wieder Mollin Kirchner. Hallo Mollin. Hallo Christian. Ja, nur noch vier Spieler. Da waren es nur noch vier. Und der Tisch scheint nicht ganz so einfach zu sein. Ne? Beschwerden über langsame, langsam laufende Bälle erreichten mich.
0: Ja, Mark Williams war offensichtlich nicht so richtig zufrieden. Das kann man nur gesichert sagen. Ähm, der hat sich gestern auf äh, Twitter über die Bedingungen beschwert.
1: Ja, und ähm, auch die anderen Spieler hatten so ein bisschen Stellungsprobleme öfter mal gestern. Äh, deshalb gab es auch gar nicht so viele hohe Breaks, zumindest im ersten Match. Äh, beziehungsweise es gab nicht so viele Centuries. Hohe Breaks gab es eigentlich schon. Und wenn wir aber beim ersten Match anfangen, dann können wir sagen, eigentlich nur bei einem. Denn Mark Williams... Äh, steht und das in einem Best-of-33 bereits nach der ersten Session unter enorm viel Druck, denn ja Trump ganz ungewöhnlicherweise für diese Weltmeisterschaft führt.
0: Ja, und führt auch nicht zu knapp. Das ist, es, das ist ja das. ne? Also meine erste Session von vier, da denkt man ja, viel passiert da eigentlich nicht. Große Vorentscheidungen gibt es nicht, aber so eine kleine, kleine bis vielleicht doch nicht ganz so kleine äh, Richtungsentscheidung gab es ja gestern schon.
1: Ja, nicht ganz so klein, ne? also ähm, wusstest du eigentlich, dass man ein Match in der ersten Session noch nicht gewinnen kann, <lacht> aber das schon kann ja. verlieren? Ja, irgendwie fühlt sich so an, ne? also klar, Judd Trump braucht noch zehn Frames, um sich hier durchzusetzen, aber ein 7 zu 1 nach der ersten Session, vor allem gegen einen Mark Williams, der ja so objektiv gesehen, glaube ich, von den vier Halbfinalisten die beste Leistung abgeliefert hat, äh, damit hatte ich vorher nicht gerechnet, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, Mark Williams hatte aber ja schon eine schlechte Session gegen Jan Bintaro und da hat er sich auch äh, gut von erholen können. Ähm, er hat jetzt noch drei Sessions, also das ist jetzt nicht so, als wäre nicht noch jede Menge Zeit. Aber bei Jan Bintaro hat er halt den Vorteil, dass er vorher eine, eine große Führung hatte und nach der schlechten Session immer noch unentschieden stand. Jetzt kommt er von hinten. Ähm, mal gucken, ob er das heute und morgen noch drehen kann. Ich meine, im Prinzip, er hat schlecht gespielt gestern. Ähm, wenn er aufhört, schlecht zu spielen, ist da ja plötzlich was drin. Es ist ja nicht so, dass Judge Trump so gut gespielt hätte, dass er kaum zu schlagen gewesen wäre. Er hat dann ganz solide gespielt, insbesondere nach der Pause. Aber am Anfang waren beide so ein bisschen am, am auf der Suche nach ihrem Spiel. Und wenn Mark Williams das heute besser schafft, ähm, dann kann er mit den zwei Sessions da sicherlich ein ja. bisschen von dem Rückstand wieder gut machen.
1: Solide ist irgendwie bei Judd Trump, glaube ich, das Stichwort für diese Weltmeisterschaft bisher. Ne? Also, ob der selber damit klarkommt, auf einmal so stark vorne zu liegen, Spaß beiseite natürlich, <lacht> aber ähm, ist schon kurios. Ne? Normalerweise liegt der ja mit dem Spiel eher, muss kämpfen, liegt erstmal hinten und kommt dann so langsam, Schritt für Schritt immer mehr ins Match rein. Ich habe das Gefühl, Judd Trump ähm, hat irgendwie so ein bisschen was von Max Selby gelernt, <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, das hat er so über die ganze Saison schon, aber jetzt zum Ende äh, perfektioniert er das. Beim, beim türkischen Masters, das er gewonnen hat, hat er in den ersten Runden auch nicht gut gespielt, sondern sich so ein bisschen durchgezittert. Konnte er bei der WM wieder passieren.
1: Ja, also verdenken, zu verdenken wäre es ihm nicht inzwischen. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, ne also wir, wir haben heute zwei Sessions bei diesem Match wenn Mark Williams wenn es eine davon gewinnen kann, dann geht hier, glaube ich, noch was, oder?
0: Ja gut, wenn er beide, beide Sessions 5 zu 3 gewinnt, dann ist er, äh, ist er ja irgendwie eine Schlagdistanz für die letzte Session. Also ein 5 zu 3 ist ja noch nicht mal irgendwie, dass er sich da äh, besonders hoch durchsetzen müsste und selbst wenn, wenn Trump ein paar Frames äh, mit hohen Breaks gewinnt, kann man das schaffen. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das so weitergeht, aber
1: wir werden es sehen, auf jeden Fall bietet das andere Halbfinale dann doch deutlich mehr Spannung. John Higgins gegen Ronnie O'Sullivan hält mal wieder das, was man sich von diesem Match verspricht. Die beiden schaffen es ja über die letzten Jahre jetzt dann doch wieder vermehrt gegeneinander zu spielen und das dann auch mit wirklich überragenden, überragenden Matches teilweise. Aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt zu diesem Match, so Locherfolg, Longpot Success und so weiter... Ähm, Gelochte Bälle, größte Breaks, dann fragt man sich eigentlich, wie zur Hölle steht es da nur 4 zu 4 und Ronnie O'Sullivan führt nicht 8-0 oder so wie Judd Trump
0: 7-1. Ja, es hängt halt davon ab. Äh, also, wie man einen, einen Frame dominiert, entscheidet am Ende natürlich nicht. Ne? Also, es entscheidet nur, ob man ihn gewonnen oder verloren hat. Und äh, vor der Pause war Ronnie O'Sullivan der Schlechtere von zwei nicht so richtig gut spielenden Spielern und hat die Mehrheit der Frames abgegeben. Und dann kam er plötzlich aus der Pause und war wie verwandelt. Das hatte ich eigentlich schon so ein bisschen bei Mark Williams ähm, vermutet, dass das passieren könnte, nachdem der 1 zu 3, also eigentlich 0 zu 3 in Rückstand gegangen war. Das war bei Ronja Sullivan und John Higgins genauso, dass Higgins erst drei Frames gewonnen hat und dann so der Anschluss, der erste Anschluss geschafft war zur Pause mit dem 1 zu 3, da kann sich natürlich das dann mal ändern, ne? wenn, wenn einer der anderen dann auch ins Spiel kommt, dann kommt die Pause und sowas in dem Match und er hat dann ja auch tatsächlich für die ersten beiden Centuries des, des Halbfinals gesorgt und für ähm, Fram sah es tatsächlich so aus, nachdem Higgins 3 0 in Führung gegangen war, ähm, dass er eigentlich sogar fast froh sein könnte, wenn er nur 3 3:5 die Session verliert, ähm, den Fram hat er dann doch noch gewonnen, weil, ähm, weil er Safe-Duel auf die letzte Rote gewonnen hat. Aber ähm, ja, das, da hat einer die erste Hälfte nicht dominiert, sondern der sich da durchgesetzt und der andere dann eben die zweite Hälfte. Und so kommt es auf ein gefühlt nicht ganz gerechtes 4-4, aber ja, so, so kann es eben kommen.
1: Aber der siebte Frame ähm, könnte sich vielleicht noch als wichtig herausstellen. Ne? Ähm, wenn John Higgins mit einem 3-5 aus der Session geht, hätte er sich ja eigentlich nicht beschweren dürfen. Aber jetzt geht er mit einem 4-4 raus und müsste eigentlich dann recht zufrieden in die eine Session gehen, die die beiden heute spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dieser siebte Frame könnte sich so auf lange Sicht nochmal vom Spielverlauf her als wichtig ausstellen.
0: Ja, das denke ich auch. Es ist ja oft so, dass, dass man, die Frage ist, wenn man, wenn man der Schlechtere von, von Zweien ist, ähm, wie, wie teuer kommt einem das zu, zu, stehen? Und wenn man 4 zu 4, wenn es 4 zu 4 steht nach einer Session und man womöglich der Schwächere war in der Session, dann hat man natürlich irgendwie das Gefühl gewonnen, ne? Und da ist der siebte Frame sicherlich die, die Entscheidung, weil in der Phase hat ja, hat ja Ronnie den, das, das Spiel dominiert. Und, ähm, ja. Da sah es so aus, als würde er den, den Frame stehlen. Higgins hatte nach 40 Punkten im Break verschossen. Ähm, das ist ihm dann nicht gelungen und das könnte sehr, sehr wichtig sein, natürlich. Aber wie wichtig ist ein Frame in, in einem Best of äh, 33? Das ist ähm, weiß man nicht. Kann aber also vom Mitverlauf absolut, ähm, wenn das auf Augenhöhe bleibt, man weiß, wie gefährlich. man jetzt halt, wenn das er erstmal vorne liegt, von daher sicherlich ein, wichtiges, ein wichtiger Frame und ein wichtiges Unentschieden hier für John Higgins.
1: Ja, wie wichtig ist ein Frame? Ne? Fragen wir mal bei Stuart Bingham nach, wie wichtig ist ein Ball in <lacht> einem Best of 25? Ne? Äh, ja, ist, wie, wie finden wir die Halbfinals bisher? Also, ich meine, es, eins deutet sich so ein bisschen als deutlich an. Eins ist recht spannend. Also ganz an 2019 kommt es noch nicht ran, wa? oder an 2000, äh, 2020. 2020. 2020. Ähm, aber äh, nach 16 Frames ist äh, meckert vielleicht ein bisschen früh, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, die, die beiden Halbfinals äh, 2020 waren, glaube ich, auch schon nach, den, nach der ersten Session ganz gut. Ähm, aber wer erinnert sich da noch an die ersten Sessions? Also ja. äh, es ist so, das ist ja das Schöne, ne? Mit dem, mit dem etwas langsamen Aufbau. Ich finde ja vier Sessions im Halbfinale eigentlich ein bisschen irritierend, weil es fast genauso lang ist wie das Finale. Ähm, ja, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass da oft doch sehr dramatische äh, spielbar rumkommen und das baut sich halt so langsam auf. Ne? Man, die erste Session kann total unwichtig sein, weil das Match noch so unglaublich lang ist und dann steht es halt vielleicht 4 zu 4, wie bei Higgins und O'Sullivan. Ähm, aber so ganz unwichtig ist es dann eben äh, vielleicht doch nicht, wie wir in dem anderen Halbfinale gesehen haben. Vielleicht, ähm, vielleicht holt Mark Williams noch auf, aber vielleicht verwaltet Judd Trump jetzt auch diesen Vorsprung und ähm, dann ist die erste Session am Ende die entscheidende gewesen. Man weiß es nicht.
1: Glaubst du, bei Ronnie Sullivan könnte Frust noch ein Thema werden? Also es gab ja eine Szene gestern, ich glaube im dritten Frame, ne, als er seinen Köhl dann doch etwas deutlicher auf den Boden gestellt hat, als das üblich ist. Ähm, er hat ja gegen John Higgins jetzt in den letzten Monaten, Schrägstrich Jahren, auch nicht mehr die allzu beste Bilanz. Wenn man, nee. nur, so die, wenn man nur die letzten Matches so nimmt. Glaubst du, das könnte zwischen den beiden noch ein Thema werden, gerade über die lange Distanz?
0: Ähm, er hat das ja gestern sehr, sehr gut weggesteckt. Ne? Er hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch mit den Bedingungen, den Bedingungen geschuldet war. Er hat gefühlt nach, am, am Ende des Matches nach allen zwei, wenn er am Break war nach allen zwei äh, Bällen, den, den Masse Eckert den, den, den Spielball reinigen lassen. Das fand ich schon sehr auffällig. Also er hatte dann da seine Strategie, mit den Bedingungen irgendwie umzugehen. Aber er hat, hat sich das, das der ganz gut äh, weggesteckt. also Er hat hatte dann eine Möglichkeit gefunden und ähm, hat da die hohen Breaks reingehauen. Ähm, ob er das über die, die Matchlänge hinkriegt, erscheint es ja tatsächlich richtig zu wollen. Und John Higgins könnte man ja schon so ein bisschen als seinen Angstgegner äh, bezeichnen. Ich habe jetzt die genaue äh, Statistik nicht, nicht vorliegen, sondern nur im Kopf. Die könnte also falsch sein. Aber ich glaube, von den, von den letzten wichtigen Matches hat er nur eins gewonnen. Und das war dann so von zu sieben, die John Higgins gewonnen hat. Also es ist schon eine sehr eindeutige äh, Tendenz dazu äh, zugunsten von John Higgins. Ähm, ja, es, es könnte so ein bisschen sein Angstgegner sein. Und wenn er dazu geneigt ist, vielleicht frustriert zu sein, was er ja schon gezeigt hat, sehr früh im Match, könnte das am Ende eine Entscheidung bringen. Ich denke schon.
1: Also wir werden es sehen. John Higgins gegen Ronnie Sullivan auf jeden Fall 4 zu 4. Und die beiden spielen eine Session heute Nachmittag. Wir anderen Halbfinale Finale führt Trump etwas überraschend, sehr deutlich mit 7 zu 1 gegen Mark Williams. Die spielen zwei Sessions heute. Was glaubst du, was ist deine Prognose? Trump hat jetzt 15 der letzten 16 Frames gewonnen. Werden es 31 der letzten 32 Frames?
0: Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Nein.
1: Schon allein, weil er nur noch 10 gewinnen kann. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Na,
0: er kann was ja im Finale du? weiter Frames gewinnen.
1: Das stimmt, jetzt, das stimmt, <lacht> das stimmt.
0: Wenn du schon über zwei Matches rechnest, kannst du auch über drei <lacht> rechnen. Naja, irgend, also ähm, ich ich ähm, ich denke, Mark Williams wird da nochmal was zeigen. Er hat so gut gespielt bisher bei der WM und es würde mich sehr wundern, wenn er dann nicht nochmal ordentlich was dagegen hält. Ähm, aber ich sag mal so, 7-1 ist schon eine gewisse Tendenz. George Trump scheint so ein bisschen im Aufwand zu sein. Ähm, ich würde vermuten, dass er das, das Match am Ende gewinnt. Ähm, aber ich glaube, es wird zumindest nochmal eine, eine Idee von
1: spannend. Eine Idee von spannend, so nenne ich den Podcast vielleicht. <lacht> <lacht> und damit äh, ja, soll es auch für heute erstmal gewesen sein. Wir hatten ja nur zwei Sessions zum Zusammenfassen, sehr unüblich für die Weltmeisterschaft. Aber heute geht es dann, wie gesagt, richtig weiter. Drei weitere Sessions des Halbfinals der Snooker WM und. Wir werden natürlich morgen auch wieder berichten. Danke euch fürs Zuhören, danke Molin und bis zum nächsten Mal bei Tote Clearance auf meinsportpodcast.de.